0: 6 grados entre películas Conectando el séptimo arte Una película a la vez
1: Cha 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 cha, cha, cha. Eh, Me voy a poner a mí misma cantando Te quiero decir Me encanta Listo Va. Cha 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 cha
2: cha
1: cha Hola, ¿qué tal y bienvenidos al séptimo episodio de 6 grados entre películas? Este experimento, podcast, juego, radial, como le quieran llamar, que compartimos junto a la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? Muy bien y con muchas ganas del
2: cluster de esta que recién ahora me doy cuenta que no la abrí. Perdón, ah, perdón. Abríla, abrila
1: y que nos auspicie este podcast. Dale. Muy bien. Dale, es el micro. No, eh, le manché el micrófono. Eh, el, que, el señor que está del otro lado es el señor Martín Gallo, quien boba. Yo que
0: iba a decir, eh, no me mojes el micrófono, era evidente que lo iba a hacer, así que.
1: Ok. Eh. Eh, pero agradecemos al sí, señor Martín calor. Gallo que hace que este programa se escuche bien. Que es, es muy importante en un podcast que se escuche bien o no. Pero gracias Martín por estar del otro lado Gracias Laura Valle por mojar el micrófono Los chicos ah, que pa, vengan luego eh, Les va a encantar es el olor a cerveza Es muy rico el olor Preferible a cerveza Preferible
2: el olor a cerveza y el olor a tufo que ababa, tiene... ababa, no,
1: A es... baba, a baba, a baba con anginas Puede pasar, puede pasar Bueno, en este programa como ya sabrán Nos proponemos una película para comenzar Una para terminar Y vamos a buscar los seis grados de separación Que hay entre ellas dos En este episodio 7 yo, porque fue mi cumpleaños y yo elijo ¡Feliz qué película. Cumpleaños, gracias, sí. Laura Valle, gracias. Que los cumpla feliz, que
0: los cumpla feliz.
1: Eh, es una película que significa mucho en mi cumpleaños en relación con usted, señorita Laura Valle, porque ah. vamos a contar un pormenor. Hace unos años, la señorita Laura Valle se olvidó que era mi cumpleaños. Sí, se olvidó. Eh, ni siquiera Gracias, me saludó por, por Facebook, que se lo recuerda. O sea, no tenés que hacer nada. Facebook te dice, hoy oh, es el cumpleaños, desolvídela. No bueno, vivo
2: por Zuckerberg, yo. Hay veces que no lo veía el Facebook. Eh,
1: se olvidó y para resarcirse me mandó virtualmente, ojalá hubiera sido real, pero me mandó una, un postre bellísimo de la panadería Mendels. Yes. Que ojalá existiera. Solo voy a decir un dato eh, esto da pie a la película que elegí para comenzar, que es El Gran Hotel Budapest. Después te voy a agregar un dato de la panadería Mendels. Ah, estoy esperando. Que te va a encantar escuchar. A escuchar. Así que en el día de la fecha vamos a conectar la película del señor Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest, con la película del año pasado, ¿es, no? No, de este año. De este Yo año.
2: traigo todo lo nuevo. Todo lo no, todo no.
1: novedad, con la película Game Night o Noche de Juegos. No sé cómo le pusieron en este país a esa película.
2: La noche que me la puse.
1: Ok, ah, volvamos, a lo, volvamos a lo que estábamos Esto es 6 grados entre películas Donde en el día de la fecha, en este episodio 7 Vamos a conectar la película del Gran Hotel Budapest Con la película Game Night ¿Cómo vamos a hacer? Ese es el desafío de este programa Así que como yo elegí Porque es mi cumpleaños, yo elegí Yo, yo, yo eh, Vamos a comenzar con el Gran Hotel Budapest Why do you want to be a lobby? ¿Quién no? en el gran Budapest, señor película del año 2014 que en realidad en mi vida personal como que reafirmó mi amor hacia Wes Anderson. Yo ya sentía un un amor juvenil, un juvenil por Nelson Rufino, yo ya sentía un juvenil por las películas de Wes Anderson, pero acá lo terminé de confirmar. Eh, El Gran Hotel Budapest es una maravilla. Eh, Si alguien no la vio, no entiendo cómo no la vio. Esta película del 2014, que también escribe él, supuestamente basada en los escritos de Stefan Zweit, un escritor y activista social austríaco judío, que eh, falleció en el 42, o sea que no, no vivió el final de la guerra. Dicen que Wes Anderson se situó como en la cabeza de este austríaco para ver qué, ¿Qué es pa? lo que veía. No es que eh, agarró un puso escrito de la cabeza. No, bueno, no es que agarró un escrito específico de Swag y lo adaptó para hacer esta película. No. No busquen un, un libro que hable del Gran Hotel Budapest porque no va a ocurrir, no existe. La música de esta película es como en varias otras ocasiones del señor Alexander Desplat, que ya puede levantar en alto su Oscar gracias a la forma del agua, y tiene un elenco pero inmenso. Esta película por eso es ideal para este juego radial porque podés conectarla con mil cosas. El protagonista vendría siendo Ralph Fiennes, que es el señor Gustav. ¿Es Gustav H? I'm afraid that's me, Tommy que es el conserje de... Ralph Fiennes. Perdón, perdón. Falta que me digas Michael
2: Douglas y te voy a dar una...
1: No, pero puedo decir William Dafoe. Bien, bien. Ah, bien. Eh, Ralph Fiennes, que es el el protagonista, Gustav, el conserje principal de este gran hotel Budapest, que eh, quiero tirarles una abajo, el hotel no existe, Es es de cartón, ¿sí? Realmente la película se filmó en un mercado... De porque todo se hizo, la filmación fue en Gorlitz, un lugar que está en la frontera entre Alemania y Polonia, que de hecho pertenece a los dos países, como que comparten, es de los dos, es de Alemania y es de Polonia, Gorlitz, y eh, como que el, en los alrededores de Gorlitz, Wes Anderson encontró un montón de locaciones para la película, pero obviamente el Gran Hotel Budapest, así como lo vemos, no existe, los interiores sí son de un mercado que lo adaptaron para la película, lo interesante también es que este elenco gigante que solo les dije al Pearl Fine y a William Dafoe también incluye a Adrian Brody, a Bill Murray, a la señorita Saoirse Ronan. Es así, no sé cómo se dice. Sosha Ronan. Shisha Ronan. Swishy Swishy. Pero a mí oh, me gusta yeah, decirle Saoirse, yeah. Está bueno decirle Saoirse. La policía está aquí. right Ha sido y Esta película con nueve nominaciones al Oscar ganó cuatro. Para mí se merecía bastantes más, pero ganó eh, los que son banda sonora, producción, maquillaje y vestuario. Para mí se merecía algún otro, podría ser. Guión original, algo así. Bueno, eh, lo que les decía de este gran, gran, gran elenco es que todos vivieron en un hotel en esta ciudad de Gorlitz. Incluso gente que aparece... Dos segundos en la película, porque realmente, ¿cuánto aparece Bill Murray y Owen Wilson? Ah, nada. Nada, pero un bueno, pedo. compartieron y vivieron juntos, Bill Murray y Edward Norton, después de esos días que pasaron ahí, dijeron, mm, yo, voy, rrr, 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 yo sí. voy a venir a vacacionar a Gorlitz en otra oportunidad, porque sé que les gustó mucho, parece que es un lugar hermoso, habría que conocerlo, habría que hacer un recorrido Wes Anderson por, por Europa del Este, pensalo. Se vuelve a notar el carácter meticuloso y obsesivo del director en esta película, las cosas que yo encontré sobre esta película no las puedo creer. Eh, los diarios que aparecen en la película se hizo, los hizo imprimir todos completos. Incluso cuando vemos solo una hoja, el diario estaba impreso completo, tenía noticias completas. Eh, la, la colonia que usa Gustave, que es Leart de Panache, ¿sí? oh. Wes Anderson contrató un perfumista le explicó cómo No, Es quería. un
2: pelotudo. Con todo respeto, yo me encargo de la producción de esta película y digo, déjate de joder, estamos bueno, gastando plata Fox al pedo. Bert
1: Slide le prestó toda la plata que quería y la verdad que eh, hicieron un perfume, ¿eh? le hablaron de Art Panache. Eh, se usaron efectos especiales de técnicas clásicas. No hay efectos por computadora, hay miniaturas, hay stop motion, hay paisajes de fondo pintados y hay cartones para hacer este gran hotel. Vean esta película. Eh, es una historia sencilla, con, contada con desde 1969, vamos hacia atrás hacia 1930 y contada por uno de sus protagonistas, la van a disfrutar todos, yo creo que es para que todos la disfruten y te abre las puertas a un montón de conexiones Laura Valle, así que esto es todo para ti
2: Yo ya le elegí mi conexión. Ajá. Porque hablaste del protagonista y dijiste Ralph Fiennes. Uh-huh. Pero no estás haciendo justicia porque Mara, a mí el protagonista de entre sí. todo el elenco de gente famosa en realidad es. Es Tony, el menos famoso. Tony Revolori. Lo tuve que buscar. Voy a hacer esto. Tuve que buscar el nombre porque me acuerdo el nombre de Tony Ajá. Revolori, que hace de Ciro, que es el ayudante de Ralph Fiennes en la película. El, el lobby lo, boy. El que lo ayuda a escapar de la cárcel, el que uh-huh. lo sigue en sus aventuras. Bueno, Tony Revolori es una persona que me cae muy bien. Sí. Y que hizo el año pasado una película muy popular. Es sí, una parece. persona muy odiada para los fanáticos del que ¿Se COVID? llama Flash? Hizo de Flash, Ajá. y no Flash Gordon, sino Flash El archenemigo de Peter Parker
1: Debo decir que no sabía quién era Flash? No, yo tampoco, ah, bueno.
2: Parker, okay. Peter Parker, o Peter Parker. bueno, hizo Homecoming. Uh-huh. O sea que, yo, la verdad que uno lo ve y dice, este pibe la tiene y complicada, porque es una etnia diferente. Igual tiene un apellido, más no sé. Bueno, no importa. Uno dice, bueno, ¿qué va a hacer de este pibe que estuvo en esta película tan importante como en el Hotel Budapest? Uh-huh. Pero que puede pasar inadvertido en el futuro. No, hizo homecoming. Bien. Es más, hace poco hizo un evento de, de un, un programa de YouTube, que veo yo, y le preguntaron, ¿qué pasó con Flash? ¿Tomando ¿Vuelve en cuenta? Flash? No, ¿qué pasó con Flash? Eh, tomando en cuenta lo que pasa en Infinity War. No voy a decir ah, nada. No,
1: no, no, no spoile. Todavía no se puede, no está permitido spoilar Infinity War.
2: <risa> bueno, eh, hizo Spider-Man Homecoming, le fue muy bien. Flash es un gran personaje. Estoy muy entusiasmado por Tony Revolver y me cae simpático. Le deseo lo mejor. Bueno, ahí Será hindú crecí?
1: este chico, porque para mí los hindúes están de moda. Un poco
2: racista ese
1: comentario. No, se sí, lo estoy sí, diciendo de... por, el, por el señor de, de Big Sick.
2: ¿Eh? No, nació en California. Ah, bueno. Debe tener de, de, de
1: ascendencia. Ascendencia, sí, yes. es muy probable. Y mientras hablabas de Homecoming, eh, obviamente no voy a hablar de Tom Holland haciendo Umbrella de Rihanna, que lo pueden ver en nuestro Facebook, eh, porque está ahí. Lo Aguante pueden ver. Tom Holland. Aguante Tom Holland, que me, me sorprendió los músculos que tiene ese niñito. No voy a conectar por ahí, voy a conectar por el archivillano del de, um, señor Spider-Man, que Spider-Man. se llama. Bolton. Vulture. Ahí está, Vulture, oh, sí. Vulture. Que es el señor Michael Keaton. Yes, very good. Que tiene alas. Uh-huh. ¿Y a qué te hace acordar Michael Keaton con alas?
2: Tengo dos Birdman o
1: Batman Ok Hay un hombre
2: que le gusta andar con alas Alas No,
1: se ve que eh, Es donde tiene éxito realmente Porque Michael Keaton Después de una carrera exitosa Fue como Papeles secundarios Lo habíamos perdido de vista Michael Keaton A nuestro querido Batman A nuestro querido Beatles Lo habíamos perdido ¿Dónde estaba Michael Keaton? Y tuvo que venir un mexicano Tu mexicano favorito de Dos Sobre la Tierra lo Odio Alejandro González Iñárritu Eh, a darle un papel principal en una película que para mí hizo más escándalo de lo que realmente es la película. La película se llama Birdman. La película se llevó el Oscar a la mejor película no sé, no estoy segura No comparto con la academia ese merecimiento mm. Para mí
2: tendría que haber ganado bueno. <risa> Digámoslo así como digámoslo. Si, tendría tendría sí. que haber ganado Lo odio,
1: tendría, tendría que haber ganado Mejor director Sí. Pero haber perdido ante mejor película sí. sí, porque no es la mejor película Es una película que está muy bien Que tiene toda una escena con un plano secuencia Que todo el mundo analizó Que tiene a Emma Stone para acompañar Que tiene un final que me da un montón de bronca Y que es una película que ves una vez y yo no la quiero volver a ver, realmente. Yo la, la encuentro y la saco.
0: En serio, la encuentro
2: y la saco.
1: Es la historia justamente de este actor pasado de moda que quiere recuperar su ex vida de Birdman en el mundo del teatro. O sea, eso...
2: Se hizo famoso haciendo de un hombre con alas o oh casualidad. O oh, casualidad. Y él quiere reafirmarse como actor serio haciendo esta obra de teatro. Que me gustó mucho la idea eh, de que fuera una adaptación de Raymond
1: Carver, que es un sí. gran escritor. Me gustó sí. la idea esa. Y eso nada más O sea, bien. la obra de teatro dentro de la película es una adaptación. De qué hablamos de... cuando hablamos de amor. Exactamente. Ah. Así que bueno, eso es Birman, una película para ver una vez, disfrutarla, listo. Pero no para ganarse el Oscar a Mejor Película.
2: Me agarré de, de la persona que más soy en el planeta oh, ¡Ajá! Mirá, iba a decir algo, iba a hablar de, de cine mexicano, Pero ahora, ¿sabes por qué? Una de las cosas por las cuales odio a este Iñarritu ¿Por qué? Quiero por, saberlo El año que estuvo, él eh, nominado por The Revenants, ajá. Que ganó por segunda vez su sí. premio Mejor Director sí. Estaba nominada y ganó la vestuarista de Mad Max Sí y la cara de asco con la que la miró. ¿Por qué?
1: Pregúntale a de película también estaba nominada a Mejor Vestuario. No
2: sé, pero la miró con No una, creo.
1: Porque la mira llevaba una chaqueta y no estaba vestida ah, sí, así. Porque casual... no estaba vestida acorde a la ocasión, pero es bien por Es un
2: pelotudo. ¿Sos un mexicano de que vino desde fuera? <ríe>
1: Eh, El racismo, Laura Valle
2: Yo no tengo ningún problema con los mexicanos Ajá. No me gusta la soberbia De que vos venís a Hollywood qué te pensás que sos? Eh, no sé Bueno, ¿Qué ¿y sos? entonces bueno, ¿cómo, cómo conectamos? Mi conexión Bird es Man? esa De Berman eh, Al otro año cuando estuvo nominado en Miró mm. mal a la de Mad Max Y yo pienso en Mad Max Que fue una gran película Mad Max
1: Fury
0: Road Dennis
2: tuvo un gran vestuario, un vestuario que no solamente tenía que ser bueno, tenía que ser copado, sino que tenía que ser práctico. Tenías que pensar en todas las formas en que, bueno, tiene esto y esto y esto porque le sirve para sobrevivir de esta manera al apocalipsis. Sí. Te van Jenny, vivan. Te banco tu Oscar en tu cana. Iñarritu, te odio.
0: Oh, qué día. Qué lindo
1: día. Con el personaje más fuerte de toda la película Y no, no es el señor Tom Hardy Es la señorita Charlize Theron Como furiosa Es la, la más empoderada de, de la película Es el comienzo de, de las mujeres al poder Es una, un mensaje de aliento para todas las mujeres Las mujeres sí pueden Incluso si te falta un brazo, ¿eh? ojito Y voy a pensar en una película que todavía no procesé Porque realmente la vi hoy pero ¿o casualidad? Ah, me encanta. Esto es un estreno, estreno. Agárrate. Estreno, estreno. La película no se estrenó todavía. Pronto va a llegar a las salas de nuestro país. La película se llama Tully. Sí. Es de. Es, no la procesé. ¿eh? La vi hoy. Así que vamos a ver lo qué que emoción sale de todo esto. Eh, es de el señor que nos trajo la joven vida de Juno. Y otra vez va a haber una embarazada. Ahora, lo interesante es el contraste de Charlize Theron Furiosa, el personaje de Mad Max, a Charlize Theron Marlo, que es el personaje protagonista de Tuli, que es ella con 40 años, con papada, con un embarazo... Me
2: encanta, me encanta, Charlize, ponete fea, dale. Un
1: embarazo de nueve meses a punto de estallar, unas ojeras que no pueden llegar más abajo... Y dos niños más. O sea, una niña de 8, un niño de 5 y un embarazo a punto de suceder. Su hijo tiene eh, algunos problemas psicológicos que no le saben decir bien qué son. Su vida es muy sencilla, tienen una casa sencilla, toda desordenada, casi me da un ataque cuando vi esa película. La casa es un desastre. Su marido aporta monetariamente, ayuda a los chicos con la tarea, hacen juntos el almuerzo para que se lo lleven a la escuela. Pero mucho más no, porque cuando llega la noche el marido se pone los auriculares, agarra el, el control de la estación de poder... Y se pone a jugar a la PlayStation, abstraído en ese mundo. Ella es la que luego va a parir y va a sufrir lo que es esa vida con dos hijos ya viejos y una hija nueva. Hello, I'm Telly. I'm here to take
0: care of you.
1: Ahí es donde va a aparecer Tuli, Que es una joven veinteañera, Que es una niñera nocturna Que viene como a solucionarle la vida Y hasta ahí les dejo la película Porque hay un giro Que no se los voy a contar porque les arruina todo Hay un giro que te sorprende Porque yo no esperaba ningún giro en esta película Hasta ahí te conté una película que está bien Es así Hay un giro, todavía estoy debatiendo Si es necesario o no ese giro pero ahí la tienen Tuli, pronto la van a poder ver, protagonizada por la señorita afeada Charlize Cerón. Así que ahora el desafío, porque ya llegamos, ¿eh? El desafío es de. Tengo eh, que
2: conectar ahora. ¿En serio,
1: Charlize? Exactamente, encima? sí, fue todo muy sencillo, ¿viste? Todo se dio como eh, aceitado, Laura Valle. La tengo Así muy que, aceitada. Tuli con Charlize Cerón y podemos buscar algo más. No tengo la conexión, no
2: tengo la conexión. Puedo creer, porque Charlize Theron hizo la mujer de de Jason Bateman en Hancock. Para los que no saben, él es un actor, un comediante, un actor de comedia que se hizo muy popular por Arrested Development. Duró tres temporadas, fue una gloria de de serie que creo que deberían ver todos en en Netflix. Pero bueno, después de que terminó, eh, cada uno hizo lo suyo, pero nadie pegó tanto éxito como él. Él realmente llevó a la fama con películas como Quiero Matar a Mi Jefe. Sí. Y también está en esta película que voy a hablar el día de hoy, que es Game Night.
0: Esta será una noche de para ¡Oh, boy.
1: Mm. Mm-hmm. Dirigida... Me intriga mucho esta película, ¿eh? Está muy ¿La muy pongo muy en bien. mi lista de pendientes? Ponela ya. Ok.
2: Ponela ya. Eh, dirigida y eh, la repasaron el guión John Francis Daly y Jonathan Goldstein que uno dice ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y todo tiene que ver con todo son los escritores del guión de Spider-Man Homecoming No, no me digas Esa es la verdad Es más uno de ellos actúa en la serie Freaks and X otra serie que recomiendo que está en Netflix para que tomen en cuenta Bueno, es muy fácil Jason Bateman hace de Max eh, con su mujer Rachel McCams eh, Annie ellos la queremos a Rachel, eh. La quiero muchísimo a Rachel. Que eh, está embarazada, así que bien por ah, ella. no sabía. Eh, dato de color. Bueno, ellos empiezan la película conociéndose en una de esas... Bueno, porque en Estados Unidos existen estos bares donde uno va lo, uh-huh. los viernes y hay como juegos le hacen preguntas se arman equipos y tienen que responder y quien responda más preguntas
1: correctas
0: ¿Qué es el nombre de la purple Teletubby? ¡Sinchi Winchi!
1: Ah, pero no juegos de mesa juegos participativos Participativos, mm. sí de
2: noto muy asqueda. a mí me interesa mucho a mí me bueno, encanta Bueno, bueno está ellos bien. son muy competitivos se conocen así y en un hermoso montaje que te muestra los primeros cinco minutos de la película uh-huh. se muestra cómo esta relación está basada en la competitividad es, les gusta jugar les gusta hacer equipo les gusta... ¿Quién va a ganar? Bueno, en cuanto empieza la película en serio, vemos que ellos están teniendo problemas eh, para tener, para concebir una criatura. Uh-huh. Max está muy ansioso porque viene a su hermano que es mucho más exitoso y popular que él. Uh-huh. Bueno, ellos tienen un grupo de amigos uh-huh. con los cuales todos los viernes se juntan para jugar eh, a este juego, a diferentes juegos. Dígalo con Mímica, escrabe lo que venga. Cuestión que cuando viene el hermano de Max, agarra y dice, el próximo viernes quiero que vengan a mi casa. Yo voy a organizar la, los mm-hmm. juegos. Y se presenta esta idea de que va a ser un juego donde van a secuestrar a alguien, alguien va a desaparecer.
0: Pero
2: en el medio pasa de verdad. Realmente secuestran a alguien. Sí. Ellos no lo saben, no saben que no están en un juego. ¿Saben? Piensan que es el juego. Uh-huh. Y lo siguen acordando. Y se presentan diferentes posibilidades. Son tres parejas. Nos dividimos en la película con estas tres parejas. Me gusta mucho el juego que hacen que entre escenas vemos, no sé, por ejemplo un auto llegando a un lugar y no vemos la escena como es sino parece un juego. Parece como un autito chiquito que está llegando a un lugar. Parece como si fuera una parte de Monopoly o sí. de Life. Juegan mucho con esa idea. Bueno, está Jesse Plemos que es un actor que lo vas a ver en todos lados y se llega a la película como el vecino de ellos uh-huh. que está obsesionado con ser invitado a la noche de juegos, que su mujer lo dejó. Y nadie lo invita por Y él está obsesionado cito. y tipo, se te queda mirando como... Avísenme cuando se van a juntar. Y, ¡ay, por favor! Bueno, diferentes escenas muy graciosas. Pero todas estas g- son muy llevaderos. Dura hora y media, tal vez menos. Dura lo que tiene que durar perfectamente. No hay momento donde no te estás riendo porque...
1: Es muy divertida. Necesito que me digas cuánto te hizo reír en la escala de risa Ay, de Laura cierto. Valle. Por favor.
2: En mi escala de esta película me hizo...
1: <risa> ah, bueno. Entonces la cara de gallo. ¿Qué pasó? Se asustó. Le retumbó. <risa> El eco.
2: Hay una parte que me, que me reí muy fuerte. Debo decir. ¿En serio? Hay una parte muy graciosa. ¿Estabas en el cine o estabas en tu eh, casa? Fui al cine a ver esta película. Hay que decirlo, no salen muchas comedias buenas últimamente. No, es verdad. Y esta es una comedia muy buena. Bueno, Vale la pena ir a verla al cine El final, ay, estoy sonriendo de oreja a oreja cuando lo pienso Me hace tan feliz Es bueno. una película tan buena Vean Game Night, es muy divertida Y hay toda gente que yo adoro Y yo tenía mucho miedo cuando vi el tráiler Porque dije, este tráiler pinta que está buena Y seguro es malísima No, es muy buena el tráiler Promete lo que es, no te mienten
1: Vean Game Night peliculón. Bueno, entonces además de haber logrado conectar el Gran Hotel Budapest con Game Night, nos llevamos una gran recomendación para ver una película en casa. No sé si ya se puede ver en casa. Sí, pero se bueno, puede bajar. Eh, eh, legalmente, eh, eh, La tengo en casa, ya la vi dos veces. Bueno, bueno, bueno. Planeo verla de vuelta. ¡Qué hoy. emoción, Laura sí, Valle! vean esta película, es buenísima. Bueno, vamos a hacerle todos caso a Laura Valle y los dejamos hasta el próximo episodio de 6 grados entre películas. Gracias por escucharnos. Sepan que entre las películas hay 6 grados de separación, pero entre no nosotros hay solo uno. ¡Adiós!